0: Comme chaque jeudi, le monde selon Edoui Plenel. Bonjour Edoui. Bonjour Marc. Une question ce matin, qui gardera les gardiens Eh oui, qui gardera les gardiens, qui surveillera les surveillants, qui nous protégera de nos supposés protecteurs Car qu'arrive-t-il quand ceux qui sont censés protéger nos libertés peuvent les menacer C'est la question qui est posée aujourd'hui avec cette politique de la peur qui utilise... Le terrorisme comme cheval de Troie pour faire reculer nos libertés fondamentales. Vous le savez, ce débat a lieu aux États-Unis. Il a de plus en plus d'ampleur euh, plus de dix ans après le vote du Patriot Act dont la démocratie américaine a pu constater combien il était dangereux pour euh, ses propres valeurs au point d'accompagner euh, des régressions comme même la banalisation de la torture mais qu'en plus il était d'un point de vue sécuritaire inefficace tout au plus il y aurait et c'est au conditionnel un seul attentat qui aurait été déjoué par cette surveillance généralisée révélée par Edward Snowden. En France, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bien au contraire, après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté donc une loi de surveillance de masse dans la foulée de ce choix politique au sommet de l'État de transformer janvier 2015 en un septembre 2001. Et donc... Il s'agit au fond de faire reculer l'autonomie de la société, de ses contestations, de son imagination, de tout ce qui pourrait déranger le pouvoir. La loi de surveillance, qui est une loi dite de renseignement, en fait veut surveiller notre comportement, c'est-à-dire la signature des individus à partir de ces fameuses boîtes noires qui diraient que vous, Marc, moi, nous serions potentiellement des terroristes. Eh bien, l'actualité nous montre que ces machines liées à la révolution numérique et instrumentalisées par ces surveillances policières ne sont pas forcément intelligentes et que de plus, elles peuvent être piégées. Bref, que rien ne remplace le raisonnement des individus, la mémoire des individus, la complexité qui permet de faire ces puzzles qui font les bonnes enquêtes journalistiques ou policières. Deux exemples. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, à Marseille, un militant de gauche totalement connu depuis une quarantaine d'années et que la mémoire policière évidemment euh, connaît forcément très bien, Pierre Stamboul, figure syndicale de la FSU, cette grande fédération du syndicalisme enseignant, pilier et fondateur et vice-président de l'Union des Juifs Français pour la Paix, organisation de gauche au sein de la communauté juive qui se bat pour une paix juste au Proche-Orient, eh bien, il a vu débarquer en pleine nuit le raid qu'il a plaqué à terre, qui lui a cogné la mâchoire, qui lui a mis des menottes et ce raid, cette force exceptionnelle d'unité d'élite de la police, s'était fait piéger par un hacker qui, utilisant et détournant le téléphone de Pierre Stamboul, avait prétendu qu'il avait tué sa femme et qu'il était un forcené. Cet hacker, selon la préfecture de police, serait tout à fait précisément celui qui aujourd'hui est réfugié en Israël, qui est proche de l'extrême droite israélienne et qui a évidemment voulu se retourner contre ce militant de gauche en piégeant la police française qui n'a pas fait les vérifications les plus élémentaires. Le deuxième exemple il a été, excusez-moi, révélé par Mediapart, c'est qu'il se trouve qu'il y a un parrain des parrains, on dit la mafia corse, la mafia sicilienne est en fait une mafia italienne, la mafia corse c'est notre mafia française, et bien ce parrain des parrains, Michel Tommy, qui est au cœur de corruption immense, notamment en Afrique, notamment auprès des pouvoirs politiques du Gabon et du Mali, et bien il a un frère, il n'en a pas qu'un, mais il en a un notamment, qui est commissaire de police à la DG... Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le service de renseignement intérieur. Et il est révélé que cet homme, qui était d'ailleurs sur les places euh, sur place au moment de l'attentat de l'Hypercacher reçoit des sommes d'argent de son frère, qu'il a des liens avec tout un réseau où l'on retrouve même l'ancien chef de la Sécurité Intérieure Bernard Squassini, où l'on s'échange des renseignements, des bonnes manières. Bref, on trouve cette mafia qui est au cœur de la haute criminalité en lien avec ce service de sécurité intérieure qui devrait nous protéger et qui tout d'un coup décide de surveiller la société voilà la question qui est posée et que chacun, chacune de ceux qui m'écoutent devrait se poser. Il y a eu Tarnac, il y a eu les surveillances de ces jeunes militants écologistes dans les ZAD, les zones à défendre, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes et à Sivins. Il y a eu en clair toute cette façon de mettre en soupçon ce qui surgit de la société comme contestation. Et pendant ce temps-là, nous voyons des services de renseignement qui se font piéger par des extrémistes qu'ils n'essayent même pas d'extrader. Il n'y a pas de convention d'extradition entre Israël et la France. Donc ce hacker a déjà fait beaucoup de dégâts, y compris dans les médias, et il peut continuer à en faire. Et les services de renseignement soi-disant omnipuissants tombent dans le piège. Et puis nous voyons au fond un ordre mafieux qui euh, accompagne cette surveillance des désordres citoyens. Donc il faut se mettre en garde. Car en fait, quand la société est dépossédée, quand on en vient à surveiller ses comportements, eh bien c'est la démocratie elle-même que l'on met en danger. Le Monde, selon Edoui, plein à retrouvé téléchargé sur franceculture.fr.